0: Słuchacie 72. podcastu 2 a nagrywamy 12 lipca, w wieczór 2012 roku. No i oczywiście wirtualne studio. Razem ze mną jest Adam Noxa 15-Dębski. Hello. Norbert Gaxen-Jarzębowski. Nie ma. Wizona nie ma.
1: No, a ja bizona. jestem
0: Bartłomir Dąbski. No i właśnie ten przepiękny wieczór wreszcie możemy sobie coś nagrać. Mnie ostatnio troszeczkę nie było, dlatego, że burza mnie zaskoczyła i odłączyłem internet. No, ale jestem i... No, jesteśmy gotowi, że je nagrywać. A spokojnie, możemy zacząć od... Spokojnie na pożegnaliśmy
1: głosu. Don wszystkich w twoim imieniu wtedy.
0: O, jak pożegnaliście, jest super?
1: No, jak to? No patrzymy i o, Dona nie ma. Ty! Rozłączyło go. Ty! I 14 minut temu! <śmiech> tak zniknąłeś,
0: nikt nie zauważył. No, ja się wniknąłem jak Stranger z Blair Witch 1.
1: Ja już się bałem, że ja tak przynudzam, o czym ja wtedy... A, o Bastionie mówiłem. Okej, okay, panowie, dzięki Ci Don za wstęp. Lecimy Lecimy. są jakieś okres. newsy
0: ciekawe dzisiaj?
1: Newsy, owszem. No, zresztą sami żeście mi tutaj podesłali jednego, mianowicie o Steamowej wyprzedaży wiosennej. Powiedzcie, co tam ciekawego można kupić?
0: O mój Boże, jak właściwie patrzę na tą stronę główną Steam, to się aż niedobrze robi od tydzień. Naprawdę cała masa gier jest po przecenach od 50 do 75%. Na przykład Total War Shogun e, jest dostępny za 9,99 euro. Czy na przykład Terraria minus 75%, Call of Duty, Modern Warfare 3, minus 50%, czy nawet Portal 2, też minus 75%, za 374 euro także a także indie bundle 1 jest za darmo, także cała masa letnich wyprzedaży
1: to, to brzmi trochę jak notowania giełdowe. A, a Wiesz co te free indie bundle, o którym żeś wspomniał, skoro już poruszyłeś ten temat? Taka zabawna informacja. Co prawda on jest nazwany Bandlem, ale te gry, przynajmniej jedna z nich, o której słyszałem wcześniej, one już były freeware'em. To po prostu jest taki sposób promocji tych gier.
2: Znaczy może tak e, zaznaczmy, że to już nie jest powiązane z wyprzedażą Steamową, bo tak trochę pomieszaliśmy temat. To, to jest osobna akcja. Po prostu ktoś zebrał grupkę darmowych gier, nazwał to The Free Indie Bundle. Mm. Ale powiem wam, że to mnie przyciągnęło, tak? Bez tego bym się zupełnie tymi grami nie zainteresował. Podejrzewam, mm -hmm. że wy też. I w sumie nie wiem czy widzieliście gierkę Stealth Bastards z tego zestawu. ale Wygląda, wygląda świetnie. Bardzo, tak, mm -hmm. wygląda bardzo fajnie. Ja właśnie ją zobaczyłem. na grafika, fajny pomysł na skradanie i nie wiem jak tam z fabułą, ale też może być ciekawie, bo jesteśmy tym złym.
1: Ja z kolei też sobie obejrzałem właśnie wszystkie te filmiki No i tak, to prawda, gdyby nie ta akcja, to, to być może nie zainteresowałbym się niektórymi z tych gier Albo w ogóle o nich nie słyszał Z kolei Wirjax od razu mi się rzucił w oczy Ponieważ stworzył go twórca Ja już słyszałem o tej grze wcześniej Twórca Hajdoraha. Polecam, zresztą polecałem już kiedyś na, na, na naszym podcaście To, to jest taki skrolowany shooter Mówiłem wtedy, że to jest taki strasznie dopracowany, fajny, ładnie wykonany estetycznie. Bardzo mi się podobał. Więc w każdym razie polecam zajrzeć na stronę twórcy. Jest zresztą cały bundle. Myślę, warto sobie zobaczyć filmiki do tych gier, bo one faktycznie tak się prezentują dość nietypowo. No i wszystkie są za reszta, darmo.
2: Zresztą nie wydaje się ciekawe tak naprawdę, przynajmniej dla mnie poza tym stelsem. No ale, ale wiadomo, kwestia gustu, więc można obejrzeć,
0: pomyśleć.
1: Okej, okay, to w takim razie mamy szak.
0: Steam no może Steam skoro jest jesteśmy i... dalej w tematyce Steama, skoro już jesteśmy w tej tematyce, to może warto... Znaczy inaczej wracamy
1: spodniec... do, tematy do tematyki Steama?
0: Nie ja wiem, bo Cią... nie sprzedaż Steama, no i... i lecimy dalej. Dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy posiadają hard reseta, gdyż wyszedł DLC darmowy, hard reset exile, mhm. e... który no, jest rozszerzeniem do tej gry. I co on tutaj w ogóle zawiera? Niech no, zobaczę. Eee, mm, ładuje mi się. To, to ja może pokróć co powiem. Ładną grafikę mam. zawiera. O. To grafik. eee, pięć nowych leveli, cztery nowe rodzaje przeciwników, nowy boss, dwie nowe survivalowe mapy, no i oczywiście dodatkowe achievementy na Steama. Ja generalnie rzecz biorąc na razie nie miałem styczności ani z tym bardziej z dodatkiem, ani z samą grą. No ale jak dla mnie będzie, to będzie to po prostu dobra okazja do tego i zachęta, żeby się z nią zapoznać, jak na razie jakoś dopiero godzinkę sobie grałem w tą grę. Wszędzie nie, no się nią Miałeś
1: z nią w takim razie kontakt. No
0: troszeczkę miałem.
2: Uh -huh.
0: I okay. krótki. Okay.
2: Mm -hmm. Znaczy, ja jeszcze tak to bym może skomentował, że w sumie fajnie, że kolejna polska gra dostaje darmowe DLC, a nie wyciąganie kasy za... Nie wiem, za pewnie około godzinę dwóch grania, no bo to w sumie cztery etapy, czy pięć. Pięć. Więc, więc miło, miło ze strony twórców.
1: Tak, ale to, to prawda, że to jest taka miła tendencja, to mogłoby się szerzyć dalej. No,
2: szczególnie, że zaglądasz, nie pamiętam. A ostatnio kupiłem sobie mm, Warhammera 40 tysięcy Space Marine, mhm. tą gierkę. Boże, ile tam było tych dodatków? Sam już nie pamiętam. Płaga. E, no, właśnie o to chodzi. Aż sobie zobaczę. 13 DLC. Oh gdzie macie gosh. po prostu rozbite to na pojedyncze bronie. No, rzeźnia i masakra dla mnie. Przynajmniej takie. No, nie wiem. No to nie jest fair. Krótko mówiąc, bo gra kosztuje 13 euro, a dodatki do niej kosztują. Kurczę, nie widzę teraz, ile wyłącznie. No dobra, no mnie się o to, w każdym razie pewnie drugie tyle. No i to tak nie powinno wyglądać,
0: moim zdaniem. Właśnie, e... mi się, jak tak mówił, właśnie mi się przypomniała sytuacja z Railworks, czy ja już wspomniałem, wspominałem o tym kiedyś. Tak, tak. Sama gra kosztuje gdzieś 20 kilka euro na Steamie. No i ma jakieś kilkanaście DLC, które kosztują właśnie tyle samo. każdy z nich, więc to jest praktycznie... Tak jak nowa gra, takiej Biosyn.
1: Mm -hmm. Ja przepraszam, jeżeli będę tutaj trochę hałasował, ale rozpadało się u mnie za oknem. Z kolei ja mam dla Was taką trochę informację. Nie wiem, czy orientujecie się, czym jest Steam Greenlight. O Boże, nie.
2: Ja coś słyszałem, ale w sumie Zielone... nie wiem, na czym to ma polegać. Co to za szatańska
0: inicjatywa znowu?
1: <śmiech> Zielone światło. No nie wiem, mnie się zielony nie kojarzy raczej z szatanem. Uhuhuhu. Ale... <śmiech> Czemu to ma służyć? Nazwa, no z czym wam się kojarzy? Zdawaniem zielonego światła projektom, prawda? No właśnie mi to zabrzmiało jak
2: Kickstarter mm -hmm. albo jak
1: ewentualnie
2: e, alpha Founding z Desury.
1: To ma to działać... Myślę, że to jest inspirowane troszeczkę jednym i drugim. Tylko, że ma to być bezpośrednio związane z wydawaniem gier na Steamie w tej chwili każdy twórca będzie mógł, nie jestem pewien, że to już wystartowało, w każdym razie zaraz może się upewnię, when can I start using this? Lunch at the end of August. Aha. Czyli sierpień. Jeszcze nie. Tak, jeszcze nie. Tak, każdy, twórca, każdy twórca będzie mógł stworzyć stronę swojej gry, będzie mógł tam, za... tutaj twórcy tego projektu, znaczy w sensie tej inicjatywy zachęcają właśnie deweloperów, żeby jak najwcześniej informowali ludzi na Steamie właśnie o tym, że coś robią, żeby już od samego początku tworzenia budowali sobie, albo wtedy, kiedy czują, że są na to gotowi, zaczęli budować sobie właśnie jakieś community i ludzie głosując swoimi głosami będą zwracali uwagę twórców Steama właśnie na dane tytuły. I tutaj co prawda jest powiedziane, że będzie ustalona jakaś taka granica, ona będzie dość płynna w zależności od tego jak, jak ta inicjatywa będzie się rozwijać. Ile tych głosów musi zostać zebranych, żeby dana gra na pewno trafiła na Steama, ale jest też wspomniane, że to w sumie nie jest jakiś taki no, ostro naznaczony wyznacznik, że tak musi być i już. Po prostu jeżeli będzie widać, że dana gra ma wsparcie od ludzi, że oni są zainteresowani, żeby takie tytuł się na Steam nie pojawił, to wtedy będzie takie coś rozważane. Bo do tej pory ponad mm. być jakaś grupa ludzi decydowała, co się ukazuje na Steamie, a co nie. I oni stwierdzili, że warto to rozwinąć troszeczkę. Niech ludzie, którzy przecież płacą za gry na Steamie, sami decydują, co się na tym Steamie ma pojawić. I tak właściwie to się narodziło.
0: Myślę, że to jest całkiem ciekawa inicjatywa, zwłaszcza dla indie twórców. Mm -hmm. Na przykład mogą rozpromować swoją grę już na etapie tworzenia i w ten sposób Zyskać wsparcie i zyskać większe szanse też na to, żeby ta gra faktycznie się znalazła na Steamie. Bo jak wiem, przecież nie wszyscy mają tyle szczęścia, żeby tam swoje gry mieć na Steamie.
1: Mhm, dokładnie, dokładnie. Czyli to jest głównie skierowane, myślę, do twórców Indii.
2: Czyli nie chodzi o to, że oni będą jakoś fundować tą grę czy coś, tylko e, jeżeli jestem chętny wydać swoją grę na Steamie, to sobie zakładam tam jakieś forum. Na, na Steam Community i oni później na mnie głosują.
1: Znaczy nie mówię, że na Steam Community nie jestem pewien. No gdzieś w każdym razie. W każdym razie oni stworzą jakąś platformę na pewno, która będzie służyła do stworzenia strony każdego projektu. Tam będzie się wrzucało jakieś media, pewnie jakieś opisy, newsy. Ludzie będą mogli to śledzić. Będzie pasek postępu właśnie tych zebranych y głosów i ile Ale... jeszcze mniej więcej ich potrzeba, żeby gra mogła zostać wydana na Steamie. To czy zostanie wydana, to oczywiście będzie określone tym, czy ona zostanie w ogóle skończona. Bo wiadomo, że na pewno wiele projektów tam trafi i nigdy nie zostanie ukończonych, skoro zachęcają do tego, żeby deweloperzy na wczesnym etapie już się chwalili projektami. Więc może być z tym różnie oczywiście. Czyli to nie
2: jest coś jak Kickstarter czy alpha Founding, że się tą grę kupuje wcześniej albo się jakoś wspiera finansowo?
1: Nic tu o pieniądzach nie znalazłem albo nie pamiętam, żeby tutaj coś było. Okay. Więc, więc, Ale weźmy od razu pod uwagę, że jeżeli coś się pojawia na Steamie, to automatycznie jest to olbrzymia promocja. To jest jednak platforma, z której korzysta w tej, w tej chwili mnóstwo ludzi. Więc to automatycznie no. znaczy, że będą z tego pieniądze, mniejsze lub większe. O no, zgodzę się, zgodzę się. Myślę, Ale że twórcy indie, którzy w tej chwili już mają jakieś gotowe projekty, myślę, że Ty, Don, też mógłbyś spokojnie spróbować, wiesz, stworzyć... Ja stronę. mam
0: takie plany, ja będę teraz próbować ze swoją nową grą, może nawet burzę lechnę, no, prawie, tak, tak mi się wydaje, że Także powinieneś, wiesz... będę jest... próbować, jak najbardziej. Mhm,
1: wydaje mi się, że powinieneś. To jest właśnie idealny moment, żeby twórcy gier wszelakich, indii, niezależnych powinni właśnie wykorzystywać takie inicjatywy jak ta, czy na desurze. Że... Bo to faktycznie jest bardzo fajna sprawa. Można faktycznie można dostać dużego kopa na rozpęd. No, że tak to ujmę.
2: Znaczy, myślę, że desura tutaj jest lepszym rozwiązaniem, bo mhm. to jest taki tak naprawdę międzynarodowy kickstarter, że to tak ujmę pokazuje się fragment gameplayu z wersji alfa no i po prostu później ludzie wspierają nas tak finansowo sobie już kupując tą grę gdy zostanie ukończona no i dostęp do, do kolejnych edycji podczas tworzenia
1: tylko ja mam widzisz nadzieję, że że faktycznie z tego wszystkiego będzie można w Polsce korzystać, no bo weźmy na przykład takiego kickstartera legalnie mogą zakładać tam y, projekty które będą jakoś wspierane, tylko ludzie z USA. Więc jak mieszkasz w Polsce, nie możesz tam założyć projektu, który będzie dofinansowywany to, z crowdfundingu.
2: To trochę inaczej, bo tutaj po prostu kupujesz grę, która jest w wersji alfa. Mhm. I masz dostęp do, do kolejnych buildów, więc...
1: A, ale nie wiesz, czy możesz jako twórca z Polski rozpocząć takie coś? Nie wiem, nie wiem. No właśnie, to, to e... myślę, że to jest warte zbadania.
2: To może skoro jesteśmy przy crowdfundingu, tak? Mhm. E, to przejdźmy do tematu nowej konsoli, choć nie wiem, czy to nie jest za duże słowo do tego sprzętu. E, znaczy, jestem troszeczkę negatywnie nastawiony od razu uprzedzę, tak? No bo to, to jest ważne. Muszę najpierw słuchać fakty, więc. E, na Kickstarterze pojawiła się inicjatywa, której celem jest stworzenie nowej, względnie otwartej dla deweloperów konsoli która ma kosztować 99$ dolarów za sztukę no i teraz wydaje się w sumie pomysł fajny ale wychodzi sporo sporo takich no, rzeczy, które mogą zawieść ponieważ sama konsola będzie charakteryzować się specyfikacją smartfona tak naprawdę w środku znajdzie się gra 3 Czyli typowo smartfonowa platforma. No i też jakiś taki komórkowy procesor, 1 giga RAMu i 8 giga pamięci stałej dysku twardego, nazwijmy to. Mhm. Więc w sumie specyfikacja podobna do zupełnie, jakbyśmy wpakowali telefon w pudełeczko. No i właśnie też inne schody z tym związane sama konsola będzie chodzić na systemie operacyjnym Android. No i jakby takie moje obawy to po pierwsze grafika. Konsola będzie na samym starcie już słabsza od obecnej generacji konsol. A wiemy, że obecna generacja nie jest najsilniejsza. No i czy na 40-calowym telewizorze czy jaki tam kto posiada chcemy oglądać gorszą grafikę. Grafikę po prostu z poziomu
0: Grafikę Wolfenstein telefonową. na 3D
2: no nie no, no lepiej lepiej troszeczkę ale jednak to, to jest grafika która sprawdza się na małych e, przenośnych sprzętach niekoniecznie musi się sprawdzić niestety na, na dużym ekranie mhm. no i ponieważ to będzie android większość gier tutaj też jest swoją drugą kontrowersja drobna ale o tym za chwilę większość gier będzie bezpośrednio portowanych e, no, i tak naprawdę będą to gierki, które sprawdzają się na kilkuminutowe sesje w poczekalni, a nie na dłuższe posiedzenia. Ja to znaczy, wziąłem... są, też, są też bardziej rozbudowane gry, ale jest ich dość mało, no, ale mhm. słucham.
1: No i ja tutaj może zwrócę uwagę na coś innego. Znaczy, nie czytałem na temat tej konsoli znowu aż tak dużo, żeby się wypowiadać jakoś szczegółowo. Więc potraktujcie mhm. to, co teraz powiem, tak troszeczkę przez pryzmat, właśnie tego. Wydaje mi się, że to co jest najciekawsze w całym tym projekcie to fakt, że twórcy właśnie chcą, żeby on był bardziej otwarty, czyli jak powiedziałeś, względnie otwarty. Wydaje mi się, że duzi wydawcy raczej się tym nie zainteresują. Znaczy Weźmy w ogóle pod uwagę fakt, że jeżeli ktoś chciałby wrzucić teraz na rynek nową konsolę, to no już nie pamiętam, kto to powiedział, czy Michael Pachter z Game Trailers, czy jeszcze ktoś inny. Bodajże bilion dolarów potrzeba, wiecie, na stworzenie samej architektury, na promocję, marketing, na, na, na dystrybucję tego sprzętu, potem na tworzenie na to pierwszych pierwszych, yy, pierwszego software'u, czyli pierwszych gier. Myślę, że w tym przypadku twórcy podeszli do tego całkiem sprytnie. Zresztą słyszałem, że to są ludzie, którzy już mają sporo doświadczenia. Jest tam kilka osób, które pracowało przy konsolach. Jeden z nich chyba przy Xboxie 360. Jest tam ktoś z redakcji jakiegoś serwisu amerykańskiego No ogólnie rzecz biorąc są to ludzie, którzy znają się na branży i oni podeszli do tego w ten sposób, że chcą stworzyć konsolę, która będzie dodatkowo w miarę prosta do hakowania. Brzmi to dość intrygująco. Czyli oni sami jakby chcą, żeby ludzie próbowali robić z tym sprzętem jakieś, wiecie, niestworzone rzeczy, żeby do tego zaczęły powstawać być może nawet jakieś urządzenia dodatkowe, o których oni nawet nie pomyśleli. Tylko,
2: ehm. to czy taka ma być konsola do grania, tak?
1: No widzisz, problem jest taki, że ze względu na brak zabezpieczeń a wierzę, no że właśnie. nie będzie tam żadnych zabezpieczeń duzi wydawcy się tym nie zainteresują być może będzie można ze względu na to, że to Android grać tam w gry dostępne po prostu w, w sklepach z grami
2: Tak, tylko czy chcesz grać na dużym telewizorze w gry przenośne tak? to, to nie mhm. jest ten poziom jakby zaawansowania i wciągnięcia gracza, moim zdaniem. Wiesz, ja Wiesz jestem...
0: co, ja ja początkowo jak powiedziałeś konsola o specyfikacjach telefonu, to ja po prostu pomyślałem o takiej małej komórkowej konsoli, która po prostu będzie mieć co fajniejsze gry takie przenośne, nawet bardziej rozbudowane, natomiast to tak słucham trochę i okazuje się, że to ma być stacjonarna, więc, więc faktycznie... No tak. Znaczy kto wie, co z tego Ryzykowna wyrośnie. koncepcja, ryzykowna, aczkolwiek... Mm. To... Mm -hmm. Nie wiem, nie wiem, co o tym myśleć. No, jeśli, jeśli faktycznie tak dobrze się na tym znają twórcy, to myślę, że, że nie, nie robią tego z powodu. Znaczy, nie. dobry bo, pomysł, bo to... i chcą coś na tym ugrać.
1: Aha, to, do czego zmierzałem, to, to, że oni tworząc taką otwartą platformę, bo pamiętajmy o jednym, żeby stworzyć grę na PlayStation 3 lub Xboxa, trzeba mieć defkity, które po pierwsze kosztują, a po drugie, nikt, nawet jeżeli ma się kupę kasy, nikt ci ich nie da, jeżeli twoja firma, powiedzmy, to znaczy, to nie są jakieś oficjalne informacje, więc ja nawet yy, sam opieram się na jakichś takich domysłach, czy co, co tam wyczytałem, jakieś plotkach, które wyczytałem w innych miejscach, że trzeba na przykład yy, mieć już na koncie projekt, który zarobił tyle, a tyle na przykład, aby został wydany w i tyle egzemplarzach. Inaczej Sony na przykład nie dać Ci devkita do tworzenia gier na PS3. Niektóre, niektórzy producenci teraz tak, tak delikatnie coś tam popychają z tymi swoimi inicjatywami dla gier Indie, Na przykład Microsoft ma tą swoją platformę Xena, na której można tworzyć gry, która wcale nie jest jakąś taką, wiecie, wybajeżoną platformą. W sensie, no, pod względem optymalizacji szczególnie. I właściwie twórcy tej konsoli widać, że oni chcą dać to ludziom żeby oni mogli sobie po prostu tworzyć na to co tylko zechcą tylko... Ciekaw, tu jestem ciekaw właśnie co z tego powstanie, wiecie ludzie zaczną tworzyć różne niestworzone rzeczy, to nie będzie platforma na której pogracie w Resident Evil 6 ale na pewno znajdziecie tam coś czego na pewno na PS3 czy na Xboxie w życiu byście nie zobaczyli
2: ale tak naprawdę taką platformą jest w tym momencie PC mhm. masz pełną dowolność w czym chcesz stworzyć, jak chcesz tworzyć Masz platformę dystrybucji Steam, czy, czy wcześniej wspomniana Desura, czy jeszcze inne. To e... też jest prawda, zgadza się. No właśnie. E... Ma lepszą grafikę, bez ograniczeń, bez hakowania. E... No i nie wiem, no i poza... jeszcze jedna rzecz, która może martwić, to żywotność konsoli. Bo e... wiecie, jak szybko się zmieniają teraz komórki, tak. Nie wiem czy siedzicie w tym, ja troszeczkę tak. W każdym razie no najnowsze telefony mają cztery, czterodzeniowe procesory i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, one nie są tak potężne jak te w stacjonarkach ale chodzi mi jakby o fakt, że bardzo szybko to ewoluuje i już za jakieś dwa lata myślę, że konsola może sobie nie radzić z najnowszymi grami z telefonów po prostu, bo bo jej specyfikacja będzie na tyle przestarzała, że że będzie sobie będzie miała z tym problem.
1: Mhm. No. Wiesz, mi się wydaje, że mimo wszystko to hakowanie i ta wolność bardzo pozytywnie się odbije na tym, bo weźmy za przykład powiedzmy taki system PS3. Ludzie przez lata nie mogli się doprosić lepszej przeglądarki internetowej. Teraz już chyba coś poprawiono w tym względzie. Jeżeli jakieś opcje widać, żeby się przydały, to trzeba czekać, aż Sony łaskawie coś w tej kwestii zmieni, a rzadko chcą zmieniać, bo zazwyczaj, jeżeli coś nie działa dobrze, to dlatego, że ze względu na jakieś zabezpieczenia, żeby ktoś czegoś nie zepsuł albo nie zaczął korzystać z jakichś nielegalnych urządzeń. Tutaj ludzie będą mogli stworzyć sobie, co chcą i wydaje mi się, że to, choć nam się może to wydawać troszeczkę abstrakcyjne, Wydaje mi się, że to zadecyduje o tym, że ludzie po prostu, tak nawet sztuka dla sztuki, będą po prostu starali się zrobić z tym sprzętem, wycisnąć z niego jakieś niesamowite rzeczy. I mam ale... nadzieję, że faktycznie coś, coś takiego będzie miało miejsce.
2: Ale to cały czas nie będzie konsola do grania Nox. No bo tak, mówisz o tym, że fajnie będzie się tworzyć. Mhm. E, fajnie będzie można sobie modować, ale gdzie są gry, tak? No bo owszem, może i stworzysz grę e, sobie, ale ta sama gra może pójść sobie bez problemu na pececie. No i jakby sa, samo tworzenie bez grona odbiorców też nie bardzo ma sens. Taka jest
0: prawda.
1: Na razie, znaczy, no tak jak mówiłem, sztuka dla sztuki, więc to, to jest troszeczkę nie. takie dziwne, ale zwróć znaczy, uwagę, że... Może ja się
0: wtrącę, powiem swoje mm -hmm. Wystarczy dać ludziom coś. I ci ludzie potrafią zrobić z tego czegoś coś niesamowitego. Weźmy na przykład taki Minecraft. Przecież tam mhm. ludzie y, tworzą działające procesory, czy gry w grze. I po co to robią? To właśnie sztuka dla sztuki. Tak samo nie. ludzie, którzy po, dzisiaj, po dziś dzień robią na Amidze y, jakieś filmiki, czy grafiki. Y, czy wreszcie ludzie, którzy specjalnie kupują sobie Pegasusa, żeby na nim grać, a nie na Pececie. Także myślę, że jest to pomysł ryzykowny, ale może się przyjąć. Nie wiem, zobaczymy. Ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy się przyjmie, czy nie, ale myślę, że po to może być pomysł tak szalony, że się przyjmie. E, to, to ja Bardzo tylko
1: ładnie tak... to, Don, ująłeś, no Norbert? To z, ja to
2: podsumuję także z punktu widzenia mojego jako gracza konsolę jest zupełnie nieatrakcyjna. Nie mm -hmm. Bo w to samo mogę sobie pograć na telefonie, taka prawda. Ale znalazło się już nie wiem ile dokładnie osób. Ale 32
1: 469 osób zapłaciło 4 160 390 dolarów z 950 tysięcy zamierzonych. Jeszcze 27 dni do końca zostało. 2 miliony w ciągu dnia bodajże albo dwóch zebrali. Kosmos. Więc
2: projekt wystartuje choć mówię, dla mnie jako gracza, tak, który nie chce nic stworzyć, nie jest to ciekawe.
1: Mm -hmm. Zobaczycie, za rok będziemy recenzowali gry na, jak to się nazywa? Oh, yeah, Jak to się czyta w ogóle?
2: Nawet nie wiem.
1: OUJA! Oh, yeah. Myślę, że to jest takie Oh yeah. Oh, yeah.
0: Jao! Po piracku.
1: Eee, okej. Okay. Nie, wiecie, Oby, oby to się rozwinęło. No ja życzę twórcom jak najlepiej. Jak to się mówi, jakaś konkurencja zawsze dobrze zrobi. O. W tej chwili to trzeba przyznać, że rynek konsol, ze względu na olbrzymie pieniądze, jakie są potrzebne, żeby w ogóle się na nim pojawić, strasznie zesztywniał. Ok. Czy ja chcecie coś na jeszcze dodać? Słucham.
2: Dlatego ja wygram na PCcie.
1: <laughs> Okej, okay, panowie, czy chcecie coś jeszcze dodać?
0: Grajcie w hard Reset'a.
1: Okej. Okay. W takim bądź razie.
0: Ale nie, serio, grajcie. Ja z Noksen też, z Geksem muszę też się wziąć, bo mamy oboje <laughs> hard Seta, a tylko po godzince graliśmy.
1: O, widzę, że jest tu jakiś Nintendo News nawet.
2: Znaczy to taki multiplatformowy Nintendo News, e, ponieważ Angry Birds zmierzają na 3DS-a. Mhm. E, trafią tam tylko pierwsze trzy części, bez odsłony tej najnowszej, czyli Space. Szkoda, no bo ta część Space ma zmienioną trochę mechanikę, sporo świeżych pomysłów, które niestety ominą 3DS-a, ale także Xboxy i Playstation 3, ponieważ angry bersy mają trafić w wersji pudełkowej też na te konsole. Nie wiem jak to obecnie wyglądało, chyba przez dystrybucję cyfrową były, nie?
1: Mhm. Tak, był jeden przypadek już w Polsce, nawet, że te gry nie sprzedawać. bodajże że Seek Interactive jest tak, dystrybutorem. Ale,
2: ale na pc ta tylko. A teraz e, Angry Birds trafią także w wersji pudełkowej mhm. na wasze konsole, więc jak chcecie, lubicie, to będzie można sobie kupić.
1: Ja wiem jak to wygląda z punktu widzenia osoby, która po prostu czyta Angry Birds to, Angry Birds tamto, ale ostatnio sam zagrałem trochę dłużej niż do tej pory i faktycznie to, to, to jest wciągające i fajne. Można się wciągnąć.
2: No, no ja też grałem, nie? Swojego czasu sporo. Mhm. Ale dzisiaj już mam tego tak dość. <laughs>
1: Dobra, to przejdźmy może w takim razie bardziej korowych czy hardkorowych, jak to woli Gierek? Mianowicie, to takie szybkie newsy. Wiedźmin. Wszystkie gry z serii sprzedały się do tej pory w ponad 4 milionach egzemplarzy. Gratulacje dla twórców. No to faktycznie trzeba przyznać, że Polacy mają się czym pochwalić. Zreda. Kolejny szybki news. No zgadujcie, ile w rezydencie i wielu szóstce, który jest zapowiadany na olbrzymi projekt, pracuje nad nim bodajże ponad 200 osób z całego świata, wiecie, na zasadzie, że jedni idą spać, to drudzy zaczynają pracować i tak dalej. Kapkom się chwali, <grym> kapkom się chwali, że to jest największy projekt w ogóle w historii całej firmy, a to już coś znaczy. Zgadujcie, ile minut filmików katscenek będzie w tej grze? Biorąc dwie pod uwagę, godziny.
2: Dwie i pół godziny
1: żaden z was nie trafił. 4 godziny i 15 minut.
0: O kurczę, ale ja byłem bliżej.
1: Wiecie co, aż żałuję, że nie sprawdziłem przed podcastem ile miał Metal Gear Solid 4. Jak ktoś z was może to, albo może ja zaraz poszukam.
0: Z tego tak, co nie ja... opowiadają się i filmików i strasznie dużo godzin dialogów było w to wiesz, to,
1: to Tak, ale to jest taka gra, która faktycznie ona bez tego nie istnieje. To jest mistrzostwo Kojimy, to Wszyscy na to narzekają, nikt tego nie rozumie, a wszyscy to kochają. więc Znaczy prawie wszyscy. W każdym razie dla porównania piąta część cyklu Resident Evil miała 65 minut scenek. Więc mam nadzieję, że to nie będzie tak, że będzie 10 minut grania i powiedzmy godzina oglądania. Tylko faktycznie ta gra jest aż taka długa. O, oby tak było. To może zaraz sprawdzę z tym Metal Gear Solid 4, bo skoro już przy nim jesteśmy, to taka bardzo ciekawa informacja. Was to pewnie zbytnio nie dotyczy, więc się nie zachwycicie, ale gra otrzyma w końcu trofea. Po czterech bodajże latach od premiery. Podobno na
2: 25-lecie coś mi się tak, uszowiło, 20... jeśli dobrze
1: kojarzę. 25-lecie serii, zgadza się. Ludzie narzekali, że tych trofeów nie ma, bo jeszcze kiedyś PS3 jak Sony ściągało ten pomysł tak przynajmniej pamiętam, że to było tak nazywane, że ściągają pomysł achievementów z Xboxa to jeszcze nie wszystkich deweloperów zobowiązywali do tego, że muszą przygotować te trofea, więc to tak jedni robili drudzy nie. W tej chwili to już jest oczywiście konieczne. Planowana jest reedycja Metal Gear Solid 4 w Japonii i być może dlatego właśnie Konami musiało przygotować w końcu te trofea. A przy okazji każdy, kto ma w ogóle jakąkolwiek wersję gry, dostanie w formie patcha te trofea. Muszę przyznać, ja nie czułem potrzeby, żeby do tej gry wracać. To jest jednak takie, było dla mnie trochę jednorazowe przeżycie, dość wyjątkowe, ale może się skuszę faktycznie, żeby tu chociaż tak zagrać na zasadzie, no wiecie, że wow, kocham tą grę, muszę mieć jakieś trofeum na półce, nie, coś, coś w tym stylu. Takie trochę fanowskie podejście. Okej, okay, i inny taki szybki news. Coś dla fanów Deus Ex Human Revolution tym razem. A to chyba dla ciebie. No, między innymi. Ponoć... Ponoć... Yy planowana jest filmowa adaptacja serii. Chociaż w, w ogłoszeniu tutaj nie będę już teraz dokładnie przytaczał kto co powiedział. Będziecie mogli to przeczytać pod podcastem w na na CDAction.pl ale pojawiła się tam kwestia tego, że to ma być ekranizacja w cudzysłowie drugiego odcinka serii. I tutaj się zastanawiają czy to albo chodzi o Invisible War o Boże, oby nie. Albo, albo chodzi o niezapowiedziany jeszcze sequel Deus Exa Human Revolution i tu już jak najbardziej byłoby byłoby super, bo to przy okazji byłaby zapowiedź sequela, oczywiście. Jeszcze taka pół -oficjalna.
2: Ja bym się tak nie cieszył, bo w sensie ten film musiałby mieć ogromny, ogromny budżet, żeby się udał. Mhm. Nie sądzisz?
1: Tak. Zgadzam się zdecydowanie, to może na, można bardzo łatwo zepsuć, to prawda.
2: Tak, jest tam tyle rzeczy do popsucia i żeby to dobrze wyszło, no to jest potrzebna po prostu kasa. To ogromna kasa i Ech, nie wiem czy gra na podstawie, przepraszam, film na podstawie gry e, <laughs> tym razem, e, czy, czy to wypali.
1: No z reguły nie wypala, to prawda, więc jest się o co martwić. OK. Wiecie co? Ja sprawdzę na szybko tego Metal Gear Solid, a w tym samym czasie, wiecie co? Wspomnę może tak pokrótce o tym, co ja tutaj wrzucę jeszcze pod podcast. Trzy filmiki znalazłem, które znałem, że warto wrzucić. Taki dość zabawny przypadek potraktowania jednego kampera apteczką w Battlefieldzie trójce. Myślę, że warto tę akcję zobaczyć. Filmik, w którym przeprowadzony jest krótki wywiad z aktorką, która się wciela teraz w postać Larry Croft. Jest to Camilla Kamil Laddington. Bardzo wygląda na bardzo sympatyczną osobę, tak swoją drogą. Pokazują przy okazji olbrzymie studio do motion capture. Wow, wiecie co, ile taki sprzęt musi kosztować, co się w głowie nie mieści. No i tak taki trochę insight info, wiadomo, widać, że już gra jest na ukończeniu i tworzą właśnie takie materiały, żeby, żeby zachęcić graczy. I jeszcze jedna rzecz, zwiastun gry Little Inferno, przy której tworzeniu bierze bodajże jedna... Nie wiem ile osób stworzyło the World of Goo, ale jedna z tych osób bierze udział przy tworzeniu tej gry. Styl jest bardzo podobny, tylko zwiastun jest tak psychodeliczny w pewnych momentach, że... No, no zresztą zobaczcie go sami, to zrozumiecie Właśnie. o co mi chodzi.
2: A widziałeś może ten zwiastun z Borderlandsów dwójki? Eee, nie. The a the A <głos> Nie. Nie widziałeś? Nie. O może, dobra, to ci prześlę, też wrzucisz pod podcast. Okej,
1: okay, dobra. A z Metal Gear... Kurczę, muszę znaleźć tą ilość, ilość cutscenek. E, ok, w takim razie przejdźmy do tematów głównych. Dzisiaj powiemy o... Tutaj Norbert, chcesz wspomnieć o Mighty Switch Force, tak? Na 3DS-a. Ja być może wspomnę o Megaman X od jednego do trzeciego, znaczy pierwszą trylogię. Może tak podsumuję dość krótko, bo już wspominałem o jedynce wcześniej. Z kolei Don opowie dzisiaj o The Endless Forest. Tak, The jest. Endless Forest. Na PC, tak. Bardzo nietypowa gra. Okej, okay, dobra, to w takim razie możemy zaczynać. Norbert opowiedz nam trochę o Mighty Switch Force. Z tego co widzę gra ukazała się na 3 ie 22 grudnia 2011 a potem, aha i na Wii U jest planowana. Tak w wersji HD ma ukazać I, i tak się na jeszcze Wii jeszcze tylko wspomnę, że stworzyła ją firma WayForward, którą bardzo lubię osobiście.
2: Tak, no jest ich wyznawcą Ale mała, i tak już tak już na powiem, że w sumie słusznie. Eee, to może Dobra, jeszcze formalności. Gra kosztuje 24 zł w e-shopie, więc jest dość tania. Ja jeszcze na promocji kupiłem za dwie dyszki, więc, no, moim zdaniem było warto. I, I dlaczego, tak? Fabuła jest bardzo, bardzo prosta. Nie o to zdecydowanie, nie o fabułę w tej grze chodzi. Mianowicie jedziemy sobie samochodzikiem, jesteśmy panią policjant. i w pewnym momencie nasza taksówka się rozbija i nie wiem, tutaj chyba Dona muszę poprosić o pomoc. Forma żeńska od więźniowie.
0: Więźniarka.
2: Więźniarki w takim razie nam uciekają i musimy je złapać. E, tylko Chociaż że łapa... to
0: też trochę jest y, tam y, sporna kwestia, bo więźniarka to bodajże też samochód, którym się przechowuje czy transportuje więźniów, <laughs> no, ale to tak samo jak maszynista, maszynistka. To można dyskutować. To
2: na inny wieczór zostawmy takie dylematy. E, Okej, okay. więc. Ten filmik prowadzający, kiedy jest ta katastrofa, bardzo przypomina mi przynajmniej. I pierwsze było takie wrażenie o kurczę, Metal Slag, nie. <śmiech> e, ale chwilkę później okazuje się, że grama niewiele z metal slagiem wspólnego. Możemy strzelać mm -hmm. tylko przed siebie. E, I cała mechanika polega na tym, że sobie podskakujemy i zmieniamy platformy pod naszymi nogami. Są specjalne bloczki, które właśnie po naciśnięciu klawisza jedne się wysuwają, inne się wsuwają do środka. No i dzięki temu jesteśmy sobie w stanie wskakiwać na jakieś wcześniej niedostępne miejsca, albo rozwiązywać pewne zagadki. Dodatkowo są pewne elementy mechaniki, na przykład katapulty. Jeżeli staniemy na bloku, który jest sunięty, później go wysuniemy, ten blok jest katapultą, to nas po prostu wystrzeli w określonym kierunku. No i w ten sposób możemy też wysyłać naszych przeciwników przykładowo bomby aby zniszczyły elementy, których my sami nie jesteśmy w stanie zniszczyć. Mhm. Więc jest jakby, mechanika dość fajnie wykorzystana, są jeszcze takie bloczki na których jeżeli stoimy to po naciśnięciu tego przełącznika one zostają w swoim miejscu no i z tym też wiążą się pewne zagadki logiczne no i w sumie tyle jeżeli chodzi o gameplay tak? nie ma jakich, nie wiem, jakiegoś ogromnego zakresu przeciwników tyle raptem parę typów ale naprawdę bardzo prostych bo nie o walkę jak wcześniej wspominałem tutaj chodzi głównie będą pracować nasze szare komórki i palce z winność, żeby przeskakiwać pomiędzy tymi platformami no tak, z takich jeszcze ważnych rzeczy gra ma 15 etapów, aczkolwiek jakiś czas temu, bodajże w maju, więc jeżeli teraz będziecie grę ściągać, to te et... znaczy w maju doda zostało dodanych kolejne 5 etapów i jeżeli teraz ściągacie tą grę, one są automatycznie załączone. Są te etapy bonusowe, już jakby poza główną linią fabularną. Aczkolwiek do tej gry to określenie nie bardzo pasuje. No tak, i przejście całej gierki. Tych 15 etapów podstawowych zajmuje raptem 3 godziny, więc króciutko. Aczkolwiek jest to bardzo fajnie zrobione. Pierwsze 5 do 10 etapów przemkniecie sobie pyk. Szybciutko tak, bez problemu, nawet nie się zastanawiając. A im dalej w las, tym więcej drzew, jak to mówią, i. Później poziom trudności rośnie, rośnie i to bardzo fajnie. Wiecie, 15 etapów, gdzie każdy można ukończyć raptem w dosłownie 5 minut, albo i krócej, niektóre nawet w minutę. A przecież zajmuje 3 godziny, ponieważ no, końcówka jest wyśrubowana i to bardzo fajnie wyśrubowana. Trzeba się niektórych fragmentów niestety nauczyć na pamięć. Ginie się często. Wątpię, żeby ktoś to przeszedł przy pierwszym podejściu, ale mm -hmm. nie wiem, mi to dawało dużą satysfakcję. E, no tak, no i w sumie tyle. Tak? Gra jest z pomysłem. Bardziej wysili nasze szare komórki niż, e, niż nasze palce, tak jak mówiłem wcześniej. Aczkolwiek trochę zwinności też się przyda. E, jest krótka, ale też jest tania. No i nie wiem, gdybym miał wystawić jej ocenę, to jednak siódemeczka, tak, za, tą, za to, że jest jednak króciutka, ale ma fajne pomysły. Fajnie się w nią gra, bardzo przyjemnie, ładnie wygląda, ma fajną muzyczkę. Niestety tak, nie ma fabuły. Zdecydowanie
1: tak? muszę tutaj dodać, że muzyka jest jak to wszystko, co skomponował Jake Kaufman jest świetne. Strasznie wpada w ucho, lubię jej słuchać.
2: Zabrakło niestety fabuły i, i troszeczkę za krótka, żeby było coś więcej. No mhm. to tak i tyle w tym temacie ode mnie. Polecam, polecam, fajnie się grało.
1: Kurczę, a ja nie mogę znaleźć tej informacji na, na temat tego, ile łącznie trwają kadcenki w MGS4, ale jestem pewien, że to jest dłużej niż 4,5 godziny. Myślę, że tego rekordu raczej rezydent nie pobije. Yy, mogę, wam za, mogę was za to zapewnić, że ostatnia, najdłuższa kadcenka w grze w MGS4 to trwa godzinę 8 minut 53 sekundy i jest to epilog. Średnio myślę. trwają 9 minut kaccenki. w grze. Jest to raczej rekord w serii.
2: Nie to nieźle.
1: Ale to jest jednak strasznie specyficzna seria od strasznie specyficznego twórcy. I no, zdecydowanie nie dla wszystkich. Okej, okay. Mighty Switch Force. Um. Czy jakieś pytania są, Don? No nie. No A mówiono, mówiono, że poprawiali w tym patchu najnowszym efekt 3D. Nie orientujesz się co tam zmienili? Faktycznie było z nim coś nie tak?
2: Nie wiem, nie wiem. Nie grałem przed patchem niestety. Więc... A jak się
1: teraz prezentuje? No jest ok. Mhm. Może, może coś było po prostu nie tak z nim. Nie wiem, nie wiem. Ok, nie jak wiesz... stoimy... no no.
2: To jest platformówka 2D, więc nie zdarzają się ciężko jakieś nieprzyjemne sytuacje. Mhm. Bo jeżeli jakaś taka sytuacja występuje to zwykle jest wtedy, kiedy coś za bardzo wchodzi w ekran albo coś e, za bardzo próbuje z niego wyskoczyć. Wtedy faktycznie mamy do czynienia z dość nieprzyjemnym efektem, a w platformówce 2D ciężko coś takiego.
1: Mhm. Okej, okay. to Mamy dość sporo czasu. Jest 42 minuty, nagrywamy. Ja tu otworzę swoje magiczne notatki, to Dom pozwolisz, że krótko wspomnę o... o Mega Man Gaman X. Tak, bo o, ale może tak...
0: Naprawdę jest mega?
1: Wiesz, ujmę to w miarę krótko, bo już o Mega Man X jedynce wspominałem. Nadrabiam w tej chwili podserię Mega Man X. Jest to seria, która zaczęła się ukazywać... Może zaraz sypnę datą, tak troszeczkę słabo jestem dzisiaj przygotowany, niestety.
2: Jump and shooting, man. E,
1: jump and shooting, Nie, tak, tak, dokładnie. Zamieściłem <laughs> filmik e, Igora Raptora pod, pod przednim podcastem. Polecam go obejrzeć. Jest, jeżeli ktoś potrafi znieść ileś tam słów fak na minutę, to naprawdę potrafi rozśmieszyć.
0: Myślę że, myślę, że jeśli ktoś oglądał Angry Video Game Nerda, to jest coś podobnego. <laughs> Leży troszeczkę w innym kierunku, gdzie 15... autor...
1: Jedno z najbardziej merytorycznych rzeczy, jakie kiedykolwiek stworzył, tak swoją drogą. 93. To była jedynka Megaman X. Seria zaczęła powstawać w momencie, kiedy już faktycznie widocznie kapkom zauważył, że sprzedaż tego poprzedniego Mega zaczęła spadać. Nie wiem, być może chcieli odświeżyć markę, zrobić ją trochę poważniejszą. Tak właśnie powstał Mega Man X. W tej podserii powstało 8 gier, Pierwsza trylogia powstała na snes Kolejna na PlayStation 1. Z kolei kolejne na PS2. Mam nadzieję, że znowu się nie rypnąłem tak jak zrobiłem to poprzednio przy okazji mówienia bodajże o zwykłym Megamenie 8, który wyszedł po Megaman X. No to jest długa, kurczę, zaplątana historia. Może nie będę się w nią tutaj zbytnio wdrażał. W każdym razie powiedziałem, że wyszedł na inną platformę, a się okazało, że wyszedł na jeszcze inną. Co się liczy? Megaman X faktycznie wychodził tak partiami. Tak w sumie trochę jak Castlevania, że trzy części na jedną platformę, potem na kolejną. I pierwsze trzy wyszły na SNES-a, w tej chwili przeszedłem już wszystkie. I co mogę o nich powiedzieć? Faktycznie dwójka i trójka to są takie doskonałe sequele, czyli jedynka była fajna pod wieloma względami. Dwójka rozwija te pomysły. Właściwie nie różni się i trójka tak samo zbytnio od oryginału. Czyli mamy jakiś, jakiś prolog, który nas przygotowuje fabularnie, bo to właściwie fabuła jakoś strasznie dużego nacisku na fabułę tutaj nie ma. Dużo większy jest na gameplay. Potem zostaje nam oddana do dyspozycji plansza, na której znajduje się osiem plansz, każda z tych plans jest zakończona bosem. Możemy w dowolnej kolejności te plansze przechodzić, jeżeli pokonamy bosa, dostajemy jego umiejętność, zazwyczaj to jest jakiś specjalny rodzaj pocisków, które możemy wystrzeliwać, te pociski, powiedzmy, jedne z nich potrafią jakieś konkretne ściany niszczyć, jeszcze inne, potrafią czynić jeszcze jakieś inne, cuda, zazwyczaj wykorzystywanie tych umiejętności umożliwia nam dostawanie się do różnych miejsc, dlatego warto wracać do etapów, w których się już było i na przykład znaleźć ulepszenie zdrowia, jakieś takie kontenery na zdrowie, które uzupełniamy. Jeżeli mamy na przykład pełen pasek zdrowia i podniesiemy taką kapsułkę odnawiającą zdrowie, to wtedy ona leci do takiego kontenera. Możemy takich kontenerów mieć cztery. Jeżeli sobie zdobędziemy taki kontener i go sobie naładujemy, to na przykład w trakcie walki z bossem, jak się zorientujemy, że mamy za mało energii, to możemy go sobie opróżnić i sobie naładować zdrowie. W jedynce też to było, chyba o tym nie wspomniałem wtedy. I właśnie tego typu znajdźki tutaj znajdujemy. Warto tego szukać, bo gra kończy się, znaczy kończy właściwie pokonanie tych ośmiu etapów, to jest dopiero połowa sukcesu, bo tak jak tutaj już tak tradycyjnie w serii, jeżeli wykończymy tych ośmiu bossów, pojawia się takie finalne wyzwanie w postaci jakiejś fortecy czy czegoś w tym rodzaju, gdzie musimy przejść pod rząd kilka etapów. W tym przypadku w wersji na SNESa we wszystkich trzech częściach mamy passwordy. Działa to na tej zasadzie, że jeżeli... Zdobędziemy cokolwiek, password to pamięta. Problem jest taki, że jeżeli jesteśmy już w tej ostatniej części, to możemy między tymi ostatnimi planszami wracać do poprzednich, żeby zdobyć te znajdźki, których nie zdobyliśmy, ale jeżeli zresetujemy konsolę, to i tak będziemy musieli zaczynać tą ostatnią fortecę od początku, więc to jest takie... Nie jestem pewien, czy tak samo jest w dwójce i trójce, bo przeszedłem je ja raczej tak z biegu, ale faktycznie jest to takie ciekawe wyzwanie i pod względem platformówkowym, bo możemy tutaj zdobywać umiejętności, które nam ułatwiają, na przykład y, jest taka umiejętność, która nam umożliwia y, wykonanie dodatkowego dasha w powietrzu. Bo właściwie poruszamy się tutaj, po, poza zwykłym poruszaniem się po planszy, mamy tutaj takie dwie bardzo fajne umiejętności. Jedną z nich jest dash. Wcześniej nazwałem to w poprzednim podcaście, znaczy dwa tygodnie temu nazwałem to... Y, wślizgiem, co oczywiście jest błędem. Tutaj chodzi o to, że szybciej poruszamy się w konkretnym kierunku i umożliwia nam to na przykład wybicie się to i skoczenie dalej i ześlizgiwanie się i odbijanie od ścian. Takie dwie niby proste rzeczy, które bardzo fajnie sprawiają, że możemy się w łatwy sposób poruszać po otoczeniu, unikać ciosów, przeskakiwać nad bosami, to, to jest akurat tutaj bardzo bardzo fajne. I zdobywamy też wśród tych znajdziek ulepszenia, które sprawiają, że możemy na przykład zrobić dodatkowego dasza w powietrzu, że możemy, że dostajemy mniej obrażeń. W dwójce i trójce pojawia się też coś w rodzaju takiego systemu, który ułatwia nam znajdowanie znajdzie, ale najpierw musimy go znaleźć oczywiście, czyli w dwójce zrobiono to w ten sposób, że jeżeli uruchomimy tą umiejętność, to wtedy jeżeli w pobliżu na ekranie znajduje się jakieś ukryte przejście, to ono zostanie zaznaczone. W trójce z kolei zrobili to jeszcze prościej, i działa to w ten sposób, że na początku etapu pojawia się mapa całej planszy i są zaznaczone miejsca, w których powinniśmy jeszcze coś znaleźć. Czyli w sumie to takie ułatwienia, ale tak jak wspomniałem, najpierw trzeba na nie trafić, więc jest to dość uczciwe. No i tak jak mówiłem w przypadku jedynki, każda z tych części jest uczciwym wyzwaniem. W tym, pod tym względem nic się nie zmieniło, gry są fajne, mają raczej taki rosnący poziom trudności. Ba są bardzo satysfakcjonujące. Jeżeli chodzi o samą historię, wprowadzono tutaj taki ciekawy motyw, którego nie było w jedynce. W dwójce i w trójce są, może inaczej, w dwójce są bossowie opcjonalni. W każdej planszy jest taka ukry ukryta arena i w pewnym momencie pojawiają się, pojawia się trzech bossów opcjonalnych na, na tych arenach. Jeżeli ich pokonamy, to wtedy zakończenie gry troszeczkę się różni. W sumie może nie będę tutaj obwijał pawełnę fabularnie, bo jak wspomniałem tutaj nie ma to jakiegoś większego znaczenia. W jedynce ta postać Zero, o której wspomniałem, czyli tego robota, który towarzyszył Megamenowi tak jak tutaj właściwie zapomniałem wspomnieć o tym, że tutaj kierujemy właśnie tym tytułowym robotem. Ten zero końcówce jedynki został zniszczony i w dwójce mamy możliwość odbudowania go. Tutaj niejako wpływa to troszeczkę na zakończenie.
0: W tamtymce... A i to był spoiler.
1: To był spoiler, ale wiesz, nie będę znowu tutaj tak mówił, że to, o mój Boże, to jest spoiler, który komuś zepsuje jakoś szczególnie zabawę. No
0: mi zepsułeś już, wiesz? O, A może właśnie grałem w jedynkę? No, dobra. A dobra. można go uratować jakoś?
1: Można. O mój porze, Bo on jest słuchaj, chociaż taki miły. taki miły. Słuchaj, jak ktoś w ogóle słyszał o tej serii, to ludzie, nie wiem, fani szaleją na punkcie zero, więc to, to jest tak, że jak widzisz, że on y, poświęca się w jedynce, to mówisz, aha, okej, okay, do zobaczenia w następnej części. Nie? No, co, coś w tym rodzaju. Yy, może troszeczkę o fabule, tak jak, y, tak jak wspominałem, w jedynce głównym przeciw Kurczę, może ogólny obraz. Mieliśmy w głównej serii początkowej tego Megamena, mieliśmy jakby tych, te dwie najważniejsze postacie, czyli mieliśmy doktora Lighta, mieliśmy doktora Wile'ego, oni ze sobą rywalizowali. Jeden próbował ratować świat, drugi próbował go podbić. Ten pierwszy stworzył Megamena i tak dalej, i tak dalej. Doktor Light stworzył Megaman Exa jako maszynę, która będzie mogła podejmować własne decyzje. Zamknął go w kapsule, w której miał siedzieć tam ileś tam dziesiąt lat, żeby zweryfikować to, czy tam wszystkich nie pozabija. Okej. Okay. Z tej kapsuły wyciągnął go dr Kain. Bodajże, jeżeli się nie mylę. I okazało się, że świat jeżeli się nie mylę, bo ja nie jestem aż tak dobrze zorientowany w tym uniwersum, a ono jest dość rozbudowane, doktor Kain potem próbował tą technologię Megamana jakoś skopiować, w ten sposób powstała cała, cała nacja tzw. replikantów czy re reploids, to zostało nazwane po angielsku i oni jakoś tam sobie istnieli, współistnieli z ludźmi i właśnie ci replikanci, którzy zaczęli się wybijać na, na zasadzie może nie tyle zaczęli się wybijać, co zaczęli niszczyć inne replikanty, i chcieli też zniszczyć ludzi, zaczęły być nazywane Maverikami, i żeby je powstrzymywać, powstała taka komórka antymaverików Mavericks Hunters, do których właśnie Mega Man należy. Co no, to, to można tak podsumować, właściwie najważniejszy punkt całej fabuły we wszystkich trzech częściach. No i w jedynce Sigma, czyli dowódca tych Maverików, został pokonany. W dwójce X staje przeciwko grupie, która została nazwana X-Hunters, czyli jakby takiej komórce, która została powołana przez Maverików po to, żeby zniszczyć Megamena X. Tak jak wspomniałem, w trakcie możemy odbudować Zero i Bla, bla, bla. Wiecie, Sigma powraca. Taki spoiler. Ktoś go odbudował. Pamiętasz, Don, jakżeś wspominał o Castlevenii i o Drakuli
0: I o tym, jeżeli, jeżeli się zabije go już 8 razy, to już nie ma co robić?
1: Tak, dokładnie. Słuchaj, przeżyłem déjà vu. Autentycznie. Ten Sigma to jest albo wzorowany na, na Drakuli, albo, no nie wiem, w sumie to, to jest takie... Mm, ciężko to ująć, ale już po którejś części z rzędu wierzę, że ten facet jest niezniszczalny Ufaj, w, sumie, w sumie robot, a, nieważne w trójce z kolei, trójka się fajnie zaczyna bo mamy atak na bazę tych Mavericks Hunters mamy historię doktora, który najpierw stworzył jakąś maszynę, która sprawia, że maweriki w ogóle przestały powstawać czyli jakby te, te, te takie zabójcze instynkty w replojcach jakoś tam zaburzała Potem oczywiście się okazało, że ta maszyna zaczęła działać na, na jego niekorzyść i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, spoiler, Sigma znowu za wszystkim stoi, i tak dalej, i tak dalej. No, spopsujesz
2: całą fabułę Megamana, wszystko.
1: <laughs> nie no, przepraszam, to największa, największa ilość spoilerów, jaką ode mnie usłyszycie w tym podcaście chyba, kiedykolwiek. Ale no, tak jak mówię, wiecie, to, to nie jest coś, czego się człowiek nie spodziewa, no, kaman. Problem jest taki, że o ile faktycznie to wszystko jest... Wiecie, nie ma tu jakichś skomplikowanych dialogów, nie ma jakiejś takiej skomplikowanej fabuły. Gameplay jest najważniejszy, bossowie są najważniejsi. <śmiech> jump
0: and shoot. <śmiech>
1: tak, jump and shoot, dokładnie. To, to, to wszystko jakoś tak wciąga, jest fajne. Staramy się sprawdzać, jakie umiejętności są lepsze na konkretnych bossów, żeby ich łatwiej pokonywać. To wszystko jest satysfakcjonujące, wciąga, mnie wciągnęło na przykład i w tą fabułę też w końcu człowiek się tak trochę wciąga. To wszystko tak się składa kawałek po kawałeczku pod koniec każdej części znowu mamy tak jakiś, wiecie, drobną zapowiedź tego co może nas spotkać w kolejnych częściach i, i w sumie podobało mi się to jak pod koniec trójki zamknięto już teoretycznie sprawę Sigmy. Bardzo fajny jest finał trójki. Tu już oczywiście nic nie powiem bo warto sobie po prostu samemu zagrać Żałuję, że powstała część czwarta, ja już w tej chwili jestem na piątej i o czwartej opowiem wam innym razem, potraktuję tam, tą trylogię jako osobny temat, ale to jest już zupełnie inna śpiewka I, i faktycznie jest to doskonały przykład tego, jak przejście na zupełnie inną platformę potrafi zepsuć naprawdę fajną serię. Wracając jeszcze do trylogii na snes -a. Rzecz, o której też nie wspomniałem poprzednio, czyli na przykład level design, to jak są zbudowane etapy. Mamy tutaj dość różnorodne podejście, co to jest właśnie... Żałuję, że wcześniej już o tym nie mówiłem, bo mamy tutaj... Zresztą tak troszeczkę też jest to tradycja serii, że mamy tutaj jakieś lasy, mamy jakieś fabryki, jakieś bazy, jakieś wodospady w dżungli mamy jakieś takie miejsca przypominające Antarktydę, jakieś wysokie góry, więc jest tego naprawdę bardzo dużo, Powtarza się tutaj motyw maszyn, nieważne czy jesteśmy w jakiejś kopalni pod ziemią, czy, czy w dżungli, nawet, nawet las wygląda tutaj jakby był mechaniczny. Tam powiedzmy drzewa są w pewnych, w pewnych miejscach ścięte i widać tam jakieś kable z nich wystają, czy, czy jakieś światełka w środku. Więc jest to taki motyw, który się tutaj powtarza. I właściwie mamy tutaj jakąś, jakieś miejsca podwodne, bardzo mi się podobało to, jak w dwójce rozwinął się level design, jak zaczęto wciskać w te etapy różne fajne urozmaicenia. Na przykład jest takie miejsce, w którym musimy się dostać do podwodnej bazy i zaczynamy na brzegu, dostajemy się przez jakąś jaskinię pod wodę i tam jakaś taka łódź podwodna, która prawdopodobnie skanuje otoczenie, robi zwiat, Musimy ją śledzić, żeby się dostać na przykład do do tej bazy głównej. Oczywiście możemy tą, tą łódź podwodną też zniszczyć, czy tam się skupić na zwiedzaniu otoczenia, bo tam oczywiście po bokach jest poukrywane mnóstwo różnych znajdziek, ale fajnie, że takie rzeczy, że takie rzeczy dodawali. Mamy na przykład pustynię, w której y, możemy się przejechać jakimś takim ślizgaczem, więc jest tu też możliwość pojeżdżenia pojazdami. Podobnie jak w jedynce są tu też mechy. Takie kroczące maszyny, w które możemy sobie wsiąść i w nich trochę powalczyć. Ten motyw został dość mocno rozwinięty w trójce, gdzie możemy znajdować też kontenery y, konkretnych mechów. Mamy tutaj cztery rodzaje. I w pewnych miejscach planszy znajdujemy takie platformy, na których możemy użyć danego kontenera i wtedy przyzwać sobie danego mecha. I w, w obrębie, powiedzmy, tam kawałka planszy możemy sobie z nim zrobić jakąś konkretną rozrubę. To jest też o tyle fajne, że w, w tych miejscach zazwyczaj są też ukryte jakieś znajdźki, które możemy znaleźć tylko konkretnym typem mecha. Czyli powiedzmy jakiś rodzaj potrafi, yy, znaczy może nie tyle tylko konkretnym, ale niektóre z nich mają umiejętności, które to ułatwiają. Możemy na przykład się przebić przez jakieś bryły lodu, yy, które tam do serduszka jakiegoś, które zwiększy nam na stałe ilość energii pozwolą się dostać i tak dalej, i tak dalej. I tak jak wspomniałem o tej, o, o tej fabule i o, i o tych bossach opcjonalnych, to może wrócę, wrócę jeszcze na sekundkę do tej kwestii. Od dwójki pojawiło się właśnie coś takiego, że w, w ci X-Hunters, mamy tutaj trzy takie postacie, trzech takich bossów opcjonalnych, możemy się z nimi zmierzyć widzimy na tej mapie wszystkich plansz, gdzie dokładnie oni się pojawili w danym momencie. Możemy wtedy, jeżeli znamy położenie tej ukrytej areny, zawalczyć z nimi i wtedy odzyskamy jedną część zero, żeby go reaktywować. No to jest na przykład taka ciekawostka. W trójce z kolei powraca, dobrze, to już nie powiem kto, pewna postać z jedynki, która z którą też możemy zawalczyć wcześniej, ale nie musimy. I też wpływa na przykład to na to, co się potem dzieje w, w tej ostatniej fortecy pod koniec, a przynajmniej w jednym z etapów. Więc są tu takie różne elementy nieliniowe. Ja wszystkich nie znam. Żałuję, że nie poczytałem troszeczkę o sekretach, bo na przykład w jedynce można, robiąc parę rzeczy konkretnych, zdobyć umiejętność Hadoukena ze Street Fighter'a która jak się okazuje, można nią pokonać praktycznie większość późniejszych bossów już na raz. Nie jest to rzecz, którą ktoś mógłby znaleźć przypadkiem, no wydaje mi się przynajmniej, że wypada, że mm, raczej jest to mało prawdopodobne, że ktoś to znalazł przypadkiem, prędzej ktoś przeczytał w jakimś magazynie dawno temu. Wiem, że w kolejnych częściach też są jakieś takie rzeczy poukrywane. Chyba Shoryuken jest ukryty też ze Street Fightera w dwójce, tego już akurat, potem już nie czytałem jak go zdobyć. Z kolei w trójce taki fan-serwis dość ciekawy się pojawia. Tutaj z kolei opcjonalnych bossów już nie ma. Oprócz tego jednego, o którym wspomniałem. Są za to... Ten, ten pomysł z tymi bossami, z tymi arenami ukrytymi został tu rozwinięty o tyle, że jeżeli pokonamy powiedzmy dwóch bossów, to pojawia się wtedy... Yy, Pojawia się wtedy konieczność zawalczenia z takim dodatkowym. Etapy są podzielone w ten sposób, że w połowie zawsze znajduje się jakaś arena i na niej pojawi się boss dopiero jeżeli pokonamy kilku bossów tych pomniejszych. Czyli jakby gra dawkuje nam trudność. Bo wiadomo, jeżeli mamy 8 bossów, no to wiadomo, że pod koniec to już właściwie jest dla nas łatwizna, żeby ich wykończyć. Więc twórcy tak starali się dorzucać jakby wyzwania, żeby było coraz trudniej. Hmm... No dobrze, i tak wiecie, chyba podsumowując już, myślę, że twórcy sami wiedzieli, że być może chcieli, żeby trójka była ostatnia, ciężko tutaj powiedzieć, ale wrzucili tutaj postać grywalną, postać zero do prologu. Można nim grać dosłownie przez jakąś minutę. Taki totalny serwis Macie, lubicie Zero, macie, pograjcie Zero. I ja się tak zacząłem zastanawiać, po co oni to zrobili, skoro potem przez całą grę właściwie to nie ma żadnego znaczenia. Ja myślałem, że będzie jakiś etap, w którym będzie można z nim pograć tą postacią, czy coś, ale kurczę, nie wiem, może to jakiś sekret, może jest jakiś tryb, w którym można grać tą postacią, nie wiem, musiałbym zrobić jakiś dokładny research, tak jak wspomniałem, nie jestem jakoś tak szczególnie przygotowany dzisiaj. W każdym razie, to um, myślę, że to, to, takie chyba tutaj wyczerpałem już troszeczkę temat. Powiedzcie, czy macie jakieś pytania?
0: Ja myślę, że dopełniając tradycji, ja nie mam pytań w związku z twojej recesji.
1: Okej, okej. Ja rozumiem,
0: że grę polecasz fanom Megamana i fanom dobrych platformówek, bo zresztą tyle co sam widziałem Gameplay u no to jest taka solidna, dobrze zrobiona platformówka, więc, więc myślę, że tutaj pewne rzeczy są oczywiste.
1: Mm -hmm. Tak, zgadza się. Jak ktoś lubi dobre platformówki, dobre wyzwanie, satysfakcjonujący gameplay, to jak najbardziej. No właśnie,
0: a tak już mówiąc o oczywistych rzeczach, gra, którą omawiam jest bardzo nieoczywista, jest tak bardzo dziwna i specyficzna, mm -hmm. że po prostu ja postaram się teraz wam podpowiedzieć trochę, żebyście mogli sobie uzmysłowić, co to w ogóle za gra jest. A, a przypomnij tytuł może.
1: Mówisz o Endless Forest, tak? tak. I to wyszło na ta, z tego co widzę we 25 września 2005, więc nie jest to rzecz tak, nowa.
0: 2005 roku i od tego czasu gra się rozwija. jest teraz bodajże w trzeciej fazie rozwojowej, a ta trzecia faza została tam. Ostatnie wydanie to jest właśnie w 2012 roku, więc, więc nie tak całkiem dawno. Parę miesięcy temu. I, I właśnie, o co to w ogóle za gra jest? Przede wszystkim wyobraźcie sobie grę, w której mapa świata jest nieskończona. A mimo to jest bardzo mała. Minecraft. Wyobraźcie no sobie grę, w której zupełnie nie ma fabuły i nie ma żadnych questów.
1: Minecraft. <głos> Przepraszam, jestem monotematyczny
0: Miejcie przed oczyma grę, która jest oparta na współpracy między graczami I wyłącznie graczami, bo nie ma NPC Jestem cieka. No i oczywiście nie ma też czatu, napisów <głos> No właśnie, ani a, ich własnych.
1: A, tu jest haczyk
0: I w zasadzie to w całej tej grze nie ma żadnego celu więc rozpocznijmy naszą podróż w The Endless Forest.
1: Zain jak zaintrygowałeś mnie.
0: Początek obiecujący, prawda? Czyli tak, w zasadzie od takich najbardziej technicznych rzeczy. Rozgrywka wygląda hmm, To po prostu chodzenie po lesie, po, nie, po niekończącym się lesie. I wygląda w zasadzie tak jak Diablo 2. Mamy mm -hmm. postać, która jest w centrum ekranu i po prostu albo myszą, albo w USAD kierujemy. Kim jest ta nasza postać? Jest jelonkiem. Dlatego jest jelonkiem ludzką twarzą.
1: O mój Boże.
0: No. <laughs> Więc jeśli to, nie, jeśli to nie jest opis najlepszej gry na świecie, to ja nie wiem.
1: My mind just blown y,
0: Także hmm. na czym ona polega? Generalnie rzecz biorąc, zanim w ogóle... Gra oczywiście jest darmowa, zupełnie darmowa do ściągnięcia. Mm -hmm. y, zanim w ogóle zaczniemy, grać, warto zajrzeć na stronę twórców i się zarejestrować, żeby założyć postać. Oczywiście też za darmo. Czyli po prostu wpisujemy tam swoje hasło i tak dalej, żeby mieć konto oraz dostajemy imię naszego jelonka, zwierzaka. No i właśnie, problem polega na tym, w sumie nie problem, specyfika całości polega na tym, że w świecie właśnie tego lasu, tego niekończącego się lasu nikt nie mówi, ani nie ma żadnych napisów, więc Siłą rzeczy w grze także nie ma żadnych napisów. E, imię zwierzaka stanowi piktogram, który jest generowany lasowo. E, no i po prostu to my jakieś tam kreski, kółka, znaczki, które, no takie piktogramy po prostu. I losujemy jeden z takich piktogramów i on stanowi imię e, tej postaci i wisi nad jego głową, taki świecący się znak. E, no właśnie. I kiedy mamy już tą postać, to możemy wkroczyć do tego lasu. Generalnie rzecz biorąc, zaczynamy od właśnie małego zwierzaka, który rośnie z czasem. Oczywiście rośnie w czasie rzeczywistym, czyli po miesiącu z tego małego zwierzaka się robi duży zwierzak. Duży jeleń. I generalnie rzecz biorąc w tej grze to są łosie, ok, <laughs> sobie Okej. Okay. Tak. Ale nie, żebym obrażał graczy. No to, tak, to są tylko postaci.
2: No właśnie. Widzę. Widzę tutaj głęboką analogię do życia. Nie ma sensu, wszędzie chodzą łosie.
0: Są so epik. Przybiłbym żółwika, ale nie za bardzo się da. I tak. I generalnie rzecz biorąc właśnie w tej perspektywie do 2 cały HUD to jest w zasadzie kilka przycisków. Oczywiście one nie mają żadnych napisów, bo to są obrazki. Pierwszy z przycisków to usiąść. Czyli na przycisk, który przedstawia jelonka, który siedzi. Przyciskamy, oczywiście, jelonek siada. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Siedzi sobie. I, no i oczywiście, mam kolejny przycisk w stanie. No, no to możemy sobie wstać. Dalej, możemy zaryczeć. Możemy także nasłuchiwać. To jest też taka dosyć ciekawa opcja, gdyż na krawędziach ekranu pojawiają się piktogramy innych jeleni. <głos> które po lesie sobie wędrują <głos> oraz lokacji, które w lesie znajdziemy. Uh -huh. Czyli tymi lokacjami są na przykład kościółek, cmentarz, jakieś tam pogańskie posągi itd. itd. Jeśli podejdziemy do drzewa, możemy podrapać się o to drzewo. <głos> A jeśli, jeśli podejdziemy do jakiegoś obiektu specjalnego, gdzie jest możliwa jakaś akcja, no to wtedy faktycznie pojawia się kolejny przycisk z tą akcją ale są dwa przyciski, które są no, dosyć ciekawe funkcje, bo w związku z tym, że nie ma czatu, nie ma żadnej komunikacji między graczami, musi być jak, jakaś linia komunikacji, czyli y, mamy dwa rodzaje wyrażania jakby tego, co chcemy zrobić. Pierwsza to emocje, druga to gesty. Mhm. Y, czyli możemy na przykład y, pokazać, że na przykład no, nie, jesteśmy źli, smutni itd. itd. i tak dalej, po prostu Jelonek wykonuje jakąś tam czynność, na przykład, nie wiem, jeśli jest smutny, to tak się kuli, tak smutno no i wiadomo, to jest, reprezentuje smutek, czy gest, tak na przykład taknie, przywitaj się, czyli skłoń się, i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że komunikacja z, właśnie w użyciu, z użyciu tym, za pomocą tych, tych gestów jest dosyć trudna. Otóż powiem tak, no, moje największe osiągnięcie w komunikacji z innymi graczami wygląda mniej więcej, wyglądało mniej więcej tak. Poszedłem do Łosia, przywitałem się tam, Skinąłem się, on odkinął, pokazałem tak, kiwnąłem głową, on tam przerzucił się na grzbiet i zaczął machać kopytami, czyli że podoba mu się coś takiego, no i to wszystko. Czyli żeśmy się dogadali. Głębokie. No rzecz biorąc, właśnie komunikacja jest bardzo trudna mhm. i no powiedzmy, jeśli uda mi się jakiegoś gracza przekonać, żeby powiedzmy przyszedł, chodził razem ze mną, przeszedł się razem ze mną, to pozostaje najprostsze pytanie. Po co? Nie ma żadnego celu. Właśnie, właśnie jelenie chodzą w lesie, ale jest coś jeszcze więcej. Otóż yy, są te lokacje, o których wspominałem i jest też magia leśna, tak to hmm. można nazwać magię leśną można zyskiwać na różne sposoby. Na przykład leżąc obok innej postaci albo kosztując jakiś grzybków z drzewa, czy też kładąc się w kręgach grzybów itd. tak dalej, no, i tak No jak w się je z tym...
1: jakieś takie bliżej niezidentyfikowane grzyby, to myślę, że na pewno można niezłej magii leśnej... To są więcej... halucynti
0: na bank. No. W każdym razie w związku z tym możemy zyskać pewne jakby magię, jednorazową czynność. Czyli na przykład właśnie jak zjemy te grzybki, to, yy, to odzyskujemy możliwość yy, wyczarowania. No właśnie. I teraz są takie, jest dosyć istotna rzecz. Dlatego, że generalnie nasz, nasza postać składa się z trzech, yy, z trzech jakby części, prawda? Czyli z twarzy, z rogów i, i z ciała. I to jest właśnie ten podział mocno zaakcentowany, dlatego, że yy, te części mogą być jakby wymieniane. Czyli na przykład yy, rogi mogą być inne, na twarzy może być maska, czy futro może być jakiś wzór na sobie, prawda? I zyskując magię na różne sposoby, zyskujemy także możliwość wyczarowania pewnego elementu wyglądu postaci. Że, że sęk polega na tym, że my jedynie możemy przekazać jakby ten dar drugiej postaci, czyli nie możemy rzucić zaklęcia na siebie. I właśnie dlatego gra sama skupia się na współpracy między graczami, tylko między graczami. Nie ma żadnych NPC i w zasadzie coś możemy osiągnąć jedynie współpracując z innymi graczami, próbując nawiązać z nimi kontakt, co moim zdaniem jest całkiem ciekawą opcją. Tyle, że widząc jak to wygląda w praktyce, to moim zdaniem albo to artystyczne przeżycie zostało trochę niedopracowane, albo to po prostu gracze do niego nie dorośli. W
2: mhm.
0: zasadzie rozejrzałem się troszeczkę w internecie na forach i okazuje się, że ta gra ma więcej fanek niż fanów, yy, także tak, tak to wygląda. Natomiast, no właśnie, to jest mniej więcej tyle. Jesteśmy właśnie taką postacią, takim zwierzaczkiem, który może chodzić po lesie i obdarowywać inne postaci jakby takim, no nie wiem, wyglądem. No i tyle, no. twórcy, twórcy, jak to sami określają, próbują bawić się w Boga, czyli tam robią, organizują różne eventy, czyli na przykład ten las zmienia się, Mogą na przykład okresowo występować pewne zmiany, na przykład na Halloween jest pełen świeczek i tak dalej, i tak dalej. próbują bawić się w Boga, a kto nie próbuje? Ja najchętniej. <laughs> się zabawię. E, W każdym razie właśnie ta gra została zaplanowana jako, jako takie swego rodzaju artystyczne przeżycie. Tylko no, na pewno symulator życia e, jelenia to nie jest. Ale jeśli
1: biorąc
0: pod No, Ja wiem, jak to winę. No, no, no tak, no właśnie, biegamy po lasie. No. To jest cała gra. Symulator życia. Jeśli biorąc pod uwagę, że, że nie wiem, że to jest po prostu symulator życia Łosia, który nie, który może, który może czarować i może się dogadywać z innymi postaciami w ten sposób.
1: Po, po, wiesz, pomijając już fakt, że symulator Życia Jelenia brzmi strasznie zabawnie, y, mi się strasznie podoba to, że... Tzn. początkowo tak się zastanawiałem, czy ta gra przypadkiem nie łączy okami, które strasznie lubię, z na przykład takim Journey, które niedawno wyszło, a które też polecam jako takie właśnie, jak ty to ująłeś... Y, Interaktywne przeżycie, tak? Czy... Przeżycie. Artystyczne przeżycie, tak. Tylko, że tam mamy cel, tam gra faktycznie kończy się po półtorej godziny i, i, i można zamknąć tą, tą swoją przygodę przeżyciem do końca. Tutaj, z tego co mówisz, ten brak celu trochę psuje to, bo to faktycznie jest materiał na coś fajnego.
0: Znaczy, ja wiesz, co ta... ja powiem tak? Mhm. Generalnie rzecz biorąc. Y... Bardzo podoba mi się sama idea, że twórcy tworzą pewien bardzo autonomiczny świat, który rządzi się pewnymi zasadami. No spójrzmy na jakikolwiek multiplayer jakikolwiek innej gry. Jest cała masa ludzi, którzy piszą, piszą całą masę tekstów. I jakie to są teksty zazwyczaj? LOL, i idiot itd., itd. Natomiast w tym świecie, właśnie w tym lesie niekończącym się, nie można tak pisać. Gra zabrania tego nikt nie mówi. Świat, który jest zupełnie inaczej rządzi się zupełnie innymi zasadami. Czyli możemy dogadać się z graczami tylko za pomocą gestów, co jest też całkiem ciekawe. ale że moim zdaniem y, powinno być znacznie więcej elementów kooperacji i elementów współpracy. Nie tylko zmienianie własnego wyglądu, no bo powiedzmy sobie jeszcze, że to jest stanowczo za mało, ale mm. też na przykład jakieś powiedzmy... Proste zagadki, czy, czy właśnie takie elementy, które na przykład można rozwiązać, czy można do czegoś dojść tylko z pracy na przykład z czterema graczami, albo z dwoma graczami, i tak dalej, ale nie samemu. I to byłoby coś, coś bardzo fajnego. Hmm. Ale jest też na przykład no, takie rzeczy, których ja też nie do końca rozumiem. Na przykład na przykład. Jest taka fontanna, można sobie do niej podejść, napić się do niej i na chwilę zmieniamy swoją postać w jakieś losowe inne zwierzę, czyli tam nietoperz, ptak i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie nie, 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 nie wiem, dlaczego to służy. Natomiast sama gra, w zasadzie, co mogę tu powiedzieć tak podsumowując już troszeczkę, że twórcy, twór to właśnie ta gra jest, została, ona ma opcję także jako wygaszacz ekranu. Czyli nie jest to taka typowa gra, tylko w sensie, jeśli nic się nie dzieje, jeśli nic nie robisz, jeśli się nudzisz, to po prostu wchodzisz do tego świata. Tak to, tak ja to rozumiem. I na przykład są tutaj takie, można powiedzieć, eventy, które faktycznie podkreślają ten, to, to znaczenie tej gry. Że faktycznie wchodzisz tam, kiedy, kiedy powiedzmy nie masz co robić, kiedy się nudzisz, wchodzisz tam na 15 minut i wychodzisz. Na przykład w pewnej części lasu są powiedzmy ptaki, prawda, i jest taki warunek, że jeśli powiedzmy gracz się zachowuje cicho, to wtedy, prawda, ptaki się zachowują w, ok w konkretny sposób. Czyli na przykład mogą gdzieś tam siąść obok niego i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy jest w grze całe mnóstwo. Mhm. Więc, więc po prostu jest to taka gra, taka w stylu chill out, nie wiem, weź coś do picia i, nie wiem, i, i sobie po prostu pochać po lesie. Zjedz to jest, to coś, coś, coś To jest coś w ten deseń. Tylko, tylko, że właśnie jest kolejna rzecz taka, że moim zdaniem, jeśli robimy grę, która właśnie jest oparta na takiej eksploracji tego lasu, współpracy z graczami, takiego innego świata, to ona faktycznie powinna moim zdaniem jakby swoim wyglądem, swoją oprawą graficzną i muzyczną yy, po prostu przyciągać, prawda, powinna być atrakcyjna i bardzo ładna. Czyli to powinien być las, na który naprawdę aż fajnie popatrzcie, natomiast no niestety nie jest tak. Dlatego, że grafika jest no, dosyć stosunkowo słaba i to no, właśnie y, jest, mam duże wymagania, także mój komputer y, no, zdaje sobie sprawę, że o ile tam na, na tych wysokich wymaganiach pójdzie, y, o tyle no, widać, że to nie jest 60 fps, więc tutaj jest ten problem. Mnie tak
1: zaintrygowałeś tymi resztkami jakichś kościołów, właśnie jakichś takich elementów pozostawionych przez człowieka w tym lesie. Tak się zacząłem zastanawiać i tak samo jak żeś wspomniał o tej fontannie, że twórcy mają kurczę tak, takie narzędzie, że gdyby zaczęli kombinować, łączyć jakoś te eventy tak, żeby na przykład wszyscy gracze zaczęli odkrywać jakieś tajemnice tego lasu, żeby to miało właśnie jakiś taki fajny cel, który gracze musieliby sami znaleźć, to to mogłoby być Kurczę, coś zajebistego, że tak to ujmę.
0: Znaczy powiedz tak, był pewien eksperyment prowadzony w tej grze, dosyć ciekawy Aha. i to polegało mniej więcej na tym, jeśli taki jelonek, tak, jelonek, zasnął w pobliżu kościółka, to wtedy, czyli zasnął, czyli po prostu jeśli, jeśli po prostu gracz kliknął mu tam, żeby sobie usiadł, zasnął, mhm. to wtedy z tego jelonka wychodził duch. I on po prostu poruszał się po tej mapce i jeśli w okresie jakiegoś czasu, tam bodajże 15 minut czy 20 minut, jakiś inny jelonek jakby przechycił tego ducha, to wtedy obok kościoła tworzył się nagrobek, krzyż. Natomiast jeśli tego nie zrobił, to bodajże obok figury pogańskiej tworzyła się jakaś inna figura pogańska. Czyli to jest takie jakby metaforyczna walka dusz, walka o duszę. I po prostu eksperyment polegał na tym, że, że faktycznie, że, że każdego dnia dorastały nowe nagrobki albo figurki bogów pogańskich. Także no właśnie to też co niby celu nie ma, aczkolwiek to, to jest taki eksperyment, tak to mogę powiedzieć. I myślę, że, że właśnie gdyby autorzy więcej ładowali właśnie tego typu rzeczy, albo no po prostu wynaleźli inne różne ciekawe jakieś rzeczy, które można odkryć, no to to jest całkiem w porządku, zwłaszcza, że gra całkiem, cały czas się rozwija. To już jest trzecia faza, 3-4 konkretnie wersja. Nie, 3-2-1, przepraszam. No właśnie, i gra się cały czas rozwija, także... No, także co ja tu mogę jeszcze więcej powiedzieć? Myślę, że pomysł jest ciekawy, wymaga dopracowania, ale można z tego, co zrobić, coś naprawdę bardzo ciekawego.
1: A komu polecasz? Żeby spróbować Komu polecam?
0: Hmm, myślę, że siłą rzeczy muszę powiedzieć fankom jakimś, yy, aczkolwiek komu, komu ja go mogę polecić? Yy, to nie jest gra dla ludzi, którzy, nie wiem, którzy żądają gameplayu, takiej jak na przykład hard reset, yy, setki, setek robotów do rozstrzelania, czy shootmen robots, epicka gra nas nie Nie jest. ma
1: jumping and shooting. Uh.
0: Nie ma jumping, nie, jest jumping, jest jumping. I w zasadzie rzucanie czarów potraktujemy jak szutyn. <śmiech> <Ale śmiech> nie ma. By ale to, jak mówię, ta gra to jest taki swego rodzaju interaktywny wywiaszacz ekranu, mhm. do którego po prostu wchodzimy i tam jesteśmy. I to jest właśnie na tym polega ta gra, że jesteśmy w tym świecie. I właśnie tam próbujemy prowadzić interakcje z innymi graczami i próbujemy odkrywać ten świat. I myślę, że na tym to polega. Także nie jest to gra, w którą, nie wiem, powiedzmy, podpalamy, siedzimy trzy godziny, robimy jakieś plety. Tylko to jest po prostu gra, w którą siadamy, powiedzmy, tam, nie wiem, na 20 minut i, i, i próbujemy coś w niej odkryć. To jest właśnie coś takiego. To ma być takie artystyczne przeżycie, przynajmniej według twórców. I myślę, że, że wszystko idzie na dobrej drodze, żeby, żeby faktycznie, faktycznie ta gra zaprezentowała coś ciekawego do sobą.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Okay. Fajnie, fajnie, że takie rzeczy powstają. Chociaż tak jak mówię, myślę, że takie journey na przykład, który jest przemyślany, który jest zamkniętą całością, to, to do czegoś takiego powinno dążyć. Trochę szkoda. Znaczy, no
0: powiem że... tak, no to, to są dwa, dwa różne podejścia. No. Jeden to jest zamknięta, prawda? Mm -hmm. Podróż, a druga to jest otwarta. I obie są na tyle specyficzne, że muszą żeby zrobić jedną albo drugą, to jest zupełnie inne podejście. Trzeba do tego zupełnie inaczej podejść. Ja myślę, że to są równoważne opcje, no, ale obie są bardzo, bardzo różne. To są zupełnie inne kierunki. Także... A jeszcze
1: jedno pytanie, Don. Ten niekończący się las, czy to jest jakoś tak zrobione, że to jest tak jak w Minecrafcie, że on się losowo tworzy jakoś na krańcach? Czy to jest jakaś taka... Mapa istniejąca na serwerze, po której gracze chodzą i nie wiedzą, gdzie właściwie
0: jest koniec? To jest, to jest bardzo proste. To jest mapa, która się zapętla. Czyli wygląda to tak, jakbyśmy szli w tym kierunku cały czas, ale tak naprawdę my tam, powiedzmy, przechodzimy od jednego krańca do drugiego krańca. Więc, A, widzisz, więc to, no, to, jest rzecz... jest, to wygląda tak, że całość możemy w 15 minut, Aha. Natomiast no właśnie, jeśli idziemy w jednym kierunku, to możemy w nieskończoność czyli mapa jest z jednej strony nieskończona, z drugiej strony bardzo mała. Czyli gra o zwierzątkach uwięzionych w lesie z Zeldy, okej.
1: Okay. <grym grym grym> autentycznie.
0: I właśnie chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać ważną, dlatego że graczy jest wbrew pozorom bardzo dużo. I kiedykolwiek się nie wejdzie do tej gry, to zawsze ktoś jest i to bardzo dużo zawsze jest ja na przykład, nie raz wszedłem o drugiej w nocy, serwery pełne, nie ja wiem, czy o dwunastej, o ósmej, zawsze, zawsze po prostu ktoś jest. Jedyny, jedyny przypadek miałem, kiedy byłem absolutnie sam o czwartej rano, ale no, myślę, jest, że to jest, jest całkiem zrozumiałe. Jest wtedy... jeden
1: serwer, czy jest wiele serwerów?
0: Nie, 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 to tylko jeden tak przejęzyczyłem się. W każdym powiedz... razie, no nie wiem, no, co mogę wam powiedzieć. Zapraszam do Poznania świata łasi i jeleni, <laughs> pojecie trawę sobie, po, podrapiecie się od drzewa, nie wiem, po, pojecie grzybków, muchomorków, to będzie fajnie.
1: <laughs> A powiedz, ile osób na takim serwerze?
0: To znaczy, wiesz co, Powiedz tak, trudno jest tutaj mówić o ilościach, dlatego że w grze nie ma żadnych napisów ani żadnych statystyk. Natomiast właśnie jeśli na krawędziach ekranu zawsze są te piktogramy pokazane, gdzie, gdzie mniej więcej, w którym kierunku są gracze, no to zazwyczaj te, te krawędzie są zapełnione różnymi piktogramami. I myślę, że mapka z jednej strony jest mała, bo, no, bo, bo jest mała, ale z drugiej strony myślę, że ma to pewien cel. Jest mała, dlatego że, żeby, żeby twórcy mieli pewność, że gracze będą się napotykać nawzajem. Mhm. Dzięki temu gracze są zawsze można naokoło się nas. Gdyby mapa była bardzo duża, no to wtedy byśmy mogli wędrować nawet godzinami i nic. A przecież przypomnijmy, że ta gra opiera się wyłącznie na kooperacji między graczami. Nie ma NPC.
1: Okej, okay, no, myślę, że wyczerpaliśmy temat. No brzmi to faktycznie fajnie, znaczy. To, to, tak jak wspomniałem, swoje obawy tutaj już się z nimi, nimi podzieliłem, ale faktycznie jest to, myślę, pomysł na coś bardzo fajnego i ciekaw jestem, co twórcy z tym zrobią. No, no, jakby na to nie patrzeć, 7 lat już to tworzą. Więc ciężko powiedzieć, co oni tu jeszcze mają. Jakieś plany, którymi się dzielą? Co oni tam jeszcze... Tak, pamiętam?
0: są plany. Nawet jest na wikipedii cały dział o tym, Aha. jakie mają plany. No
1: okej. Okay. Myślę, że w takim razie, jeżeli kogoś zainteresowałeś, to Link do Wikipedii jak zwykle będzie pod podcastem. Myślę, że warto się zapoznać. Okej, okay, panowie, czy jeszcze chcemy o czymś wspomnieć? Ja myślę, że, czy
0: że fajnie sobie taką klamrą zakończyliśmy podcast Światem Jelonków. To
2: jest analogia... Analogia do życia, po prostu żyjemy w małym świecie pełnym jeleni.
1: Tak, jeżeli będziemy szli bardzo długo w jedną stronę, zawsze wrócimy w to samo miejsce. Tak, to, to, i, tak
2: to i tak trafimy na jeszcze więcej jeleni. <laughs> jeleni nie ma tylko o czwartej w nocy. E a jak się
0: najemy grzybków, to dzieje się coś ciekawego. No, a jak się napijemy I... dziwnej wody, to się zmieniamy kształty.
1: A jak zasypiasz w kościele, to się budzisz jako duch?
0: Nie, nie, ta opcja już jest wyłączona. Także no tak, już to nie, ma tych, nie ma tych nagrobków i, i nie ma tych pos, posążków dodatkowych, które były generowane, teraz już wyzerowane to zostało. Manizm się skończył niestety.
1: <grych> Okej, okay. to, no to jest pod, głębokie.
2: Podstawa, nie, życie nie ma sensu, tak? Raczej świat nie ma, no.
0: I patrzcie,
1: ile A... żeśmy ciekawych wniosków wynieśli z tej gry.
0: Nie no To nie, jest no, taka się, filozofia, nie, o tej porze, że Ugexena jak się
2: włączy, no to... Oczywiście żartujemy, wiecie, tak naprawdę... Nie no, wiem, się coś się tym jest przecież. Ale ja nie wiem, czy sobie gierki nie obadam, bo może faktycznie jestem coś, coś takiego ciekawego, co twórcy chcą powiedzieć. Zobaczę, zobaczę.
1: To co, ruszamy na las? Tak. <laughs> Dobra. Dasz Już myślę, że dobiliśmy takiego naszego... Ostatnio się tak półtorej godziny zawsze zamykamy. Myślę, że to jest taki czas, który nam pasuje, jak mamy tyle materiału, co dzisiaj. Przepraszam tylko, że tak słabo się przygotowałem. Myślę, że ta moja wypowiedź była taka raczej średnio składna. Jak będę mówił o tej... o trylogii na... PlayStation, to postaram się trochę lepiej przygotować, choć niestety materiał jest nie wiem, mało wdzięczny, w przeciwieństwie do SNESa. a O Jezu, jak ja lubię pixel art, wiecie, on jest taki ładny, fajny. Czemu oni to sobie psuli? Tak. Ach, no trudno. Dobra. O tym innym razem. W takim razie co?
0: Kończymy? No to do zobaczenia w świecie i
1: <śmiech> Tak, dziękujemy wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
0: Do usłyszenia.
2: Na razie.